0: Buenos días, buenos días mis queridos escuchas, ¿cómo están? Les habla Luis desde Orlando. Hoy es martes ya, martes 31. muchísimo amazing, ya se fue el mes, se fue el mes rapidísimo. Eh, ¿Cómo les va todo? Espero que todo bien, me acosté tarde ayer otra vez, chicos. Estamos viendo una serie ahí en Netflix que está demasiado buena, la recomiendo, se llama La Pecadora de Sinner. Un psicotriller policíaco bien interesante. Eh, pero nos quedamos pegados hasta tarde, eso es lo malo. Entonces aquí voy voy a llegar a la hora. ¿Cómo están muchachones? Bueno, estaba. para el punto de hoy, que es el punto 10. De Mr. Gary B. Veyner Chuck. Síganlo en sus redes sociales El punto 10 eh, Es sencillo y es como un resumen De los otros 9 eh, Él lo llamó No existe el éxito o Overnight O sea, que es dormido que, que de un día para otro sí, Yo creo que es la interpretación correcta No existe el éxito de un día para otro No, has, no es más eso no, no hace más que referirnos a, a que hay que ser constante Hay que trabajar duro Hay que mm, aprender Hay que mejorar Hay que superarse Hay que cada día es un pedacito de la línea Hay que darle duro ese pedacito Hay que ser constante ¿okay? Hay que ser constante Aplicar todos los principios con constancia y dedicación diaria Es la única forma de De tener éxito en, en cualquier cosa que emprendamos No importa si es un negocio No importa si es una pareja No importa que, lo que sea Hay que tener éxito Hay que tener, perdón, constancia En todo lo que emprendamos Entonces con Con esto de el punto 10, que hay que ser constante o no hay éxito de un día para otro culminamos las 10 primeras ideas de Gary V para tener éxito en cualquier cosa que emprendas ¿no? eh, pero esto no termina aquí imagínate Yo, algunos se preguntarán, pero Luis carajo, pero Luis, que hace Luis hablando de eso, si Luis Llegó a este país sin nada y en Venezuela tampoco era que tenía un negoción o que era un tipo así asado, ¿no? Para el juicio y la cosa. Pero yo tengo un motivo del por qué estoy haciendo esto y les voy a echar el cuentico rápidamente. Yo he estado haciendo con todo esto, con todo, hablarles de esto es evidentemente hablarlo para mí mismo también, porque así como yo comparto esto que, está, que llegó a mi vida y me está enseñando cosas, yo tuve la idea... De compartirlo con todo el que me quiera escuchar Entonces, así aprendemos todos O sea, si se genera una duda, podemos discutirla juntos Si, si experimentamos algo y digo, Oye, mira, ¿qué te parece si hago esto o aquello? Podemos hacerlo juntos O sea, hacer una cosa interactiva es mi idea, ¿no? No ha pasado O ha pasado quizás con mis más allegados Que son personas que siempre me están dando el feedback Lo cual agradezco mucho pero se preguntan, pero Luis, ¿qué ha emprendido? Luis, ¿qué ha hecho? Bueno, yo estaba haciendo un recuento de mi vida completa estos 43 años durante, con, haciendo este ejercicio con, con lo de Gary Vee, ¿no? Y fíjate que una de las primeras cosas que yo emprendí, yo estaba como en sexto grado de la primaria. Era un sueño de niño, obviamente. Sexto grado, ¿qué, qué claridad podría tener, no? Y tenía a mi papá, que mi papá siempre fue conmigo un pana, pues muy, muy pana. Y fuimos muy... Eh, pues somos, anoche hablamos y somos muy pana, somos muy amigos. Pues. Por eso nuestras discusiones han sido como de amigos, pues, así como bien intensas. Pero siempre estamos ahí, siempre estamos juntos. Entonces, no significan nada al final, ¿no? O sea, dos, dos, dos puntos de vista diferentes que se encuentran y luego concilian. O sea, nunca ha sido... A pesar de que han sido bien feos a veces Nunca ha sido nada de, 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 de mucha gravedad al final Al final es mi papá Yo soy su hijo y eso no lo, no lo cambia nada Entonces Una de las primeras cosas que yo emprendí fue en, en Venezuela En Caracas, para esa época que yo estaba en sexto grado Estaban de moda unas cosas que llamaban las minitecas La miniteca Es lo que ahora llaman Un display O un DJ O un no sé si tendrá un nombre nuevo Yo me quedé en DJ que era esta cosa? Claro, antes era muy aparatoso Me imagino que la misma tecnología, ¿no? Era todo grande Era muy, muy aparatoso Era un camión Con las cornetas, las luces, la vaina Era era una cosa O sea, todo el que tenía Miniteca en Caracas era un, Eran adinerados Pues eran adinerados que además hacían dinero Más dinero Cobrándote para ir a las fiestas Cosa que está muy bien Era su negocio, ¿no? Pero yo veía aquella cosa y de verdad me impresionó, me impresionó tanto que yo le dije a mi papá yo quiero tener una miniteca y me acordé de ese episodio ayer, ¿no? me pareció muy bonito, mi papá y yo construimos una cosa en madera, un cajón, lo llamaban cajón, conseguí unas cornetas prestadas y un equipito de sonido con cassettes y me acuerdo que soné en una fiesta en casa de mi amigo Francisco eh, con sexto grado, con sexto grado hice, o sea, no cobré nada, pero lo logré montar o armar esa, ese parapeto, ¿no? Muy cómico, muy simpático. Entonces, y, y con esta memoria que me da mucha risa, me parece muy linda, eh, recordar es vivir definitivamente. Luego comencé a, a hilar cosas, ¿no? Oye, ¿pero qué más hice yo? Bueno, en mi casa... Mis padres muy jóvenes, trabajaban los dos, mi papá estudiaba y trabajaba, mi mamá estudiaba y trabajaba, eran muy chamos. Eh, y entonces, por supuesto, en la casa a veces, a veces se cojeaba, había cosas que faltaban, había... Etcétera, y como hermano mayor uno se preocupaba viendo al chiquitito, al hermano que me sigue, y luego viendo al otro, ¿no? Entonces, como hermana mayor preocupado, yo siempre busqué como la manera... Nunca nadie me obligó, y quiero aclarar esto, nunca nadie me dijo sal a trabajar, nunca. Más bien era estudia, estudia, estudia. Y yo de, con mi mentalidad que era mía, o sea, no, vale, yo voy a traer algo a la casa. Yo voy a traer algo, así sea, pagar la luz, pagar algo. Siempre, siempre, eso fue mío. Y repito, nadie me obligó nunca a hacerlo. Entonces... Eh, me acuerdo que mi primer trabajito así fue de retail, fue vendiendo corbatas con, Vendiendo corbatas yo tendría quizás 16 años, una cosa así 17 años, sí, estaba como en quinto año O recién empezandito la UCB con 18, era una cosa así Y tampoco, o sea, tampoco fue que me fue mal Sí logré vender algo, pero... No, no sentía que era lo mío, ¿no? Esas cosas de que tú estás como, concha, no, esto está bien Conseguí algo, llevé a la casa algo, pero no es algo que yo quisiera hacer siempre Luego de eso fui a Retail otra vez eh, Participé, o me, me conseguí contratarme O sea, y lo digo así con, porque conseguí mi aviso de prensa Fui a mi entrevista sin tener experiencia previa ninguna en trabajo Más que la de las corbatas eh, y conseguí trabajar en, en Ferretotal, ¿no? Iba, iba a abrir el Zambil, imagínense, iba a abrir el Zambil Y a la gente de Venezuela, de Caracas sobre todo, ¿sabe de qué les estoy hablando? El primer Zambil de Venezuela fue ahí en, en El Rosal Perdón Y, y conseguí trabar, trabajar allí cuando eso iba a abrir O sea, el, en el año de apertura Y trabajé durante un año allí, en, en retail, o sea Aprendí lo que es tratar con público Hay público fácil, público difícil Llegaban esas señoras Que el cosito que va en el coso es una ferretería no, Entonces aprendí cosas de ferretería Que me ayudaron, me han ayudado mucho A posterior, ¿no? Porque creo que todo lo que vives te ayuda en algún momento Todo, todo lo vives porque te toca ¿no? Entonces Oye, sí, después de Ferretotal Que estuve un año ahí, que me fue muy bien Yo, yo dejé Ferretotal solo, nadie me votó ni nada Porque estaba más bien como me iba muy bien y tenía buena relación con el gerente y más bien los demás compañeros me echaban vaina porque hacía los diseños, los diseños gráficos para la tienda los hacía yo. Entonces ya no estaba tan afuera, sino más en la oficina, entonces, ay sí, tú sabes, la envidia, la gente echando vaina, ¿no? qué sé yo. Ay, el consentido y cosas de esas. Pero bueno, era mi personalidad, es mi personalidad y, y era y era mi logro, ¿no? Todavía tengo relación con ese gerente, todavía lo tengo en Facebook y a veces hablamos. Eh, entonces, después de ese Richel de Ferre Total, no paré de trabajar nunca más. O sea, más bien cogí mucho en mis estudios de arquitectura por eso, porque ya no era porque en mi casa había o no había. Eso fue lo que me motivó al principio. Ya era porque, porque nada, porque me gustaba trabajar y comprarme mis vainas y lo, o sea, lo que le pasa a todo el mundo cuando comienza a trabajar, ¿no? Entonces... Eh, eso era un emprendimiento, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, la miniteca obviamente era un, más un sueño de niño que nada, pero fíjate, lo, se materializó, se logró, se hizo. Eh, luego luego eso de total. bueno, era empleado, ok, perfecto, no era tan emprendimiento como tal, pero era trabajar, era aprender, era prepararme, ¿no? Luego comencé a trabajar como freelance. No, luego mi papá me paga el curso de AutoCAD. Imagínense, ¿no? Que yo me puse taqui, 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 fastidioso Y se lo pedí como que fue cumpleaños, algo así Y mi papá, y fuimos los dos Me acuerdo que fuimos a clase los dos y aprendimos los dos Claro, él no lo aplicó, sino como 10 años después fue que comenzó a aplicarlo Y yo, eh, yo sí lo apliqué de inmediato Yo de inmediato conseguí trabajo en una oficina Que todavía, que estaba haciendo la transición de dibujo de mesa A dibujo electrónico eh, como que pasando información al electrónico Como calcando los planos Pero en electrónico, ahí aprendí mucho Después participé En el emprendimiento de un amigo mío De David Y de Manuel Un, un cyber allí en Creo que me estoy saltando Pasos, pero fue algo así Hice Muchos trabajitos de freelance Entre una cosa y otra, también con arquitectos que fui conociendo, pues, y los mismos estudiantes que necesitaban planos yo solos así, les cobraba. Eso es un emprendimiento. O sea, trataba de estudiar, pero también le hacía los trabajos a los demás. O sea, estaba en las dos cosas. Es duro. Es, o sea, pero eso es un emprendimiento. Yo ganaba mi plata yo solo. Luego me empleo otra vez porque siento que tengo que ganar más. Right? y no, O sea, mis clientes, como les digo, eran estudiantes o, o arquitectos que no me pagaban lo que yo debía ganar. Entonces hablando con un compañero ahí tomando café, con un amigo de ingeniería, el papá tiene una oficina y mira, anda una prueba en la oficina y quedé. Entonces, esa oficina fueron cinco años trabajando allí para la industria petrolera, que en Venezuela, como bien saben, era, era un país saudita, como decimos. Este, y así como con 25, 26 años, me compré mi apartamento allá en Guarena, o sea, trabajando. Empleado Matando mis tigres Como decimos allá En las noches Me compré mi apartamento Ayudado, pues claro que sí Ayudado con la pareja que tenía, lo que sea Pero se logró O sea, era un objetivo y se logró Entonces eso también es emprender algo, ¿no? Emprendí el objetivo de que comprame eso Y aproveché y me lo compré Se dio la oportunidad y lo hicimos Entonces siempre ha sido como como, nunca ha sido siempre que voy para arriba, para arriba. Ha, ha habido momentos bien duros de caídas que uno tiene que resilientemente levantarse y seguir. No, no ha sido tampoco eh, un cuentico rosa, pero lo que voy, o sea, experiencia en esto de emprender. La verdad, la verdad, verdad, yo siempre he sido freelance y eso es un emprendimiento. O sea, yo trabajo para mí, pues yo consigo mis clientes, yo hago, les hago los trabajos, yo los cobro, peleo con ellos para que me paguen, toda esa cuestión que no ha sido a gran escala como un Gary B, como esta gente que es ahora eh, motivadora, ¿no? Aunque él no quiera aceptarlo, admitirlo, en, su, en sus videos, él motiva a los demás personas, me motivó a mí a escucharlo y a querer aprender y me motivó a hablarlo con ustedes. Entonces, definitivamente motiva. Eh, entonces sí, quise contarles un poquito de mi experiencia. No, no es que crean que yo es que yo soy un loco que tal, yo también estoy aprendiendo con ustedes. De todo esto que voy a seguir investigando y aprendiendo Lo voy a seguir compartiendo por acá eh, No estoy haciendo esto para buscar seguidores Ni para buscar oyentes Ni para buscar patrocinio Simplemente para mí mismo y para compartir okay? Entonces me despido por hoy Ya voy a llegar eh, nos, hablamos, nos hablamos luego Un abrazo